0: Астрология
1: на Привет, Константин!
0: Здравствуй, Нечка!
1: Здравствуйте, друзья!
0: Здравствуйте всем!
1: Ну что, настал черед поздравлять чувствительных, мечтательных, водоплавающих. Ну да, рыбы. Да, наши герои дня.
0: Как легко иногда можно угадать тему выпуска.
1: Да, удается периодически. Периодически. Скажи мне, пожалуйста, справедливо назвать большую часть представителей знака, вне зависимости от гороскопа, творческими? Ну, как минимум, в потенциале
0: творческими. Да, в какой-то степени, потому что вода главный правитель рыб. У нас три знака таких, связаны с эмоциями. А творчество, конечно, ориентировано на людей и на то, что мы вызываем определенные чувства, вызываем реакции, может манипулируем определенными чувствами.
1: Сегодня у нас выпуск практически весь отечественный на 99%. процентов. Представляешь, когда такое было последний раз?
0: Интересно, кто у нас выпал в этот 1%?
1: Узнаешь. Я бы обозначила сегодняшних наших представителей знака под заголовком «Кино и космос». Ой, как хорошо. 2 марта исполнилось 75 лет со дня рождения великолепного артиста и актера Юрия Богатырева. Как его люблю. Играл Ромашова да, в да. мини-сериале "Два капитана". Да. Но это вообще по Каверину великолепнейшая вещь. Отлично, да, Манилова в мини-сериале "Мертвые души". У Никиты Михалкова просто в лучших фильмах. Угу, в угу. «Золотую эпоху Михалкова». Неоконченная да. пьеса для механического пианино. Как
0: «Золотая эпоха Михалкова», да. как ты правильно сказала.
1: Свой среди чужих, чужой среди своих. Да, да. Родня. Угу. Несколько дней из жизни Обломова. Совершенно другая роль. Это король в фильме «Дон Сезар де Базан». Ну, да, да. Некоторые пишут, что даже его там не узнают. Хотя для меня, конечно, Страшный он везде узнавал. Да, да. Но и одна из его лучших ролей, на мой взгляд, это Филиппок в картине «Илья Авер. Баха объяснения в любви». Вот это, Тончайший кстати, не фильм. Не видел. Вот это не видел. Позволишь <с сказать срочно, срочно
0: смотреть. Хорошо, да, упущенная возможность. Да, надо закрыть.
1: Режиссеры могли вылепить из богатыревской внешности любой образ, но в нем я вижу именно чувствительных, тонких глубоких, сложных, разнонаправленных рыб. Я права?
0: Да, не только рыб. У него луна ну, практически наверняка, там, как ты говоришь сейчас в начале выпуска, 99,9, находится в раке. А это значит, что он водный в высшей степени, то есть он очень внутренний солнца у нас с высокой вероятностью. То есть он очень яркий представитель воды вообще. Соответственно, это человек, который сенситивный, который чувствительный, который глубокий. Может быть, даже в тех вопросах, которые ему не надо было бы, но он не сможет быть, как вода, спокойным, замерзшим, консервативным. Это всегда будет внутреннее движение. Это очень значимая часть его, которая будет сражаться в виде искусства. Хотя если мы говорим о нем как о деятеле искусства, именно вот как об актёре, то тут надо, конечно, смотреть солнце да, в «Рыбах» и «Венеру», но уже в «Козероге». И в какой-то степени он получается актером весьма рационального плана, то есть человеком, который готовится, готовится тщательно, готовится по рациональному продуманному плану. Это не интуитивная игра, это очень ответственное отношение к этим вещам. И для меня, конечно, он меня всегда вызывал восторг, потому что я с ним познакомился, как многие, наверное, в детстве, с Михалковского «Свой среди чужих». И мне казалось, что это его настоящий образ. Я был удивлен что-то оказывается роль, которая вообще ему не свойственна, то есть вообще не свойственно насколько человек способен переключиться.
1: Для этого фильма он худел, сидел долго на капустных котлетах, Господи, поэтому Господи, он такой поджарный. Да, а вот для родни, моей любимой, обожаю этот фильм, он играл с яйцевидной наклейкой на голове, с подкладным животиком, кстати, по поводу рациональности, ну, подготовки, я бы так сказала, знаменитую сцену танца с Ноной Мурдюковой в ресторане «Танцов». Пока-пока, да. покачивая перьями на шляпах. Ее репетировали месяц, ставили с балитмейстерами целый месяц репетиций это вот этого танца, который выглядит абсолютно
0: импровизации. Да. Каким проходным? Ты что, ну, это первое, что вспоминаешь. В сюжета не знаю. Мне больше вспоминаются персонажи, которые из фильма... Хотя он ну, яркий, конечно, он запоминающийся.
1: Но этот танец, это один из лучших эпизодов комедийных,
0: Не комедийный эпизод стопроцентный, конечно. Это ну, просто как комедийный, ты к этому не относишься так серьезно, как, скажем, к диалогам, например, да? Кажется, что все это происходило легко, без подготовки.
1: Он всегда производил впечатление, чисто внешне, вот скажи мне, где у него асцендент, если это возможно, производил впечатление человека, ну, очень тонкой душевной организации. О нем так, друзья, и отзывались, что он мог легко вспылить, иногда мог быть колким, быстро отходил, извинялся всегда. То есть добрый, но очень подверженный вспышкам, настроенческим человек. Его легко было обидеть, уязвить, критики не переносил вообще.
0: Ну, естественно, если мы не знаем время и место рождения, но ну, место достаточно известное, понятно, это можно найти, но без времени оно не имеет смысла. Мы не можем построить дома, значит, не можем получить асцендент. А вот то, что ты говоришь, вполне себе вписывается в квадратуру Марс и Питер на тальной карте. Это типичный аспект гнева, вспыльчивости раздражительности. У него это аспект без компенсаций. То есть, как бы Марс у него воздушный, легкий, заводной, ну вот, и с некоторым перебором.
1: Близнецовский?
0: А нет, водолейский. водолейский. И в теории может иметь асцендент, который относится либо к рыбам, либо к водолею. Тогда это достаточно многие вещи может объяснить. Но, конечно, этим заниматься надо серьезно. То есть, это не надо предполагать сходу.
1: Если ты видел когда-то рисунки Юрия Богатырева, то ты знаешь, что он был... Что он рисовал. Да, очень, очень одарен угу. в этой сфере. Мог бы он состояться, как ты
0: считаешь,
1: гипотетически, как полноценный художник?
0: Я думаю, мог. Опять же, если бы мы знали дома, мы бы сказали, точно был бы спрос на его искусство. Но у него выраженная и акцентированная Венера, у него... Солнце и Меркурий в знаках, в которых Венера очень сильна. У него ну, сам факт, да, что он занимается актерским ремеслом, плюс он рисует, это, кстати, к слову, тоже подчеркивает для нас важность Венеры в этом гороскопе, что она не просто в бисекстиле, а она владеет, управляет каким-то очень значимым куспидом то есть это подсказка времени рождения, что он пытался реализоваться и за рамками профессии, но все равно венерианским образом. Но можно сказать так, что он был неразборчив или очень наивен в отношениях с людьми.
1: Это скорее всего.
0: Потому что есть минимум два показателя на эту тему. Это Меркурий в изгнании, который имеет аспект, хороший аспект Сипитер, с Юпитером, с Венерой, Это человек буквально не очень логичный, но очень прекраснодушный. То есть склонный находить в людях исключительно хорошие, обманываться по этому поводу. Я бы сказал, что вот это одна из вещей, которые в карте совершенно точно есть. Плюс напряженный аспект Меркурий уран который будет описывать в выборе контактов странные контакты. Да, просто чудаческие контакты. Ну и, конечно, аспект, который мы ищем у людей, у всех у которых есть какой-то вид подверженности алкоголю, это водная луна в аспекте с Напряженным с Нептуном. Вот у него Луна в раке квадрат Нептун.
1: Он себя совсем не берег, пил алкоголь и антидепрессанты одновременно, прекрасно понимая, что это может привести к плачевным последствиям. Mm -hmm. Тем не менее, все друзья вспоминали, что он совершенно не переживал
0: по этому поводу. Ну, он мягкий человек, очень мягкий, чувствительный, зависимый буквально. То есть вот это волевое начало, в нем выражено куда больше, чем эмпатия, сочувствие, сопереживание, потребность, на самом деле, в контактах. Ну, то есть...
1: Волевое начало, ты сказал?
0: Да. Я имею в виду планеты, которые описывают волевое начало. Марс, Юпитер, Сатурн. А вот они в карте, ну, в, их, в силу их управления, в силу их значимости не так подчеркнуты. Может быть, только за счет времени рождения.
1: Еще один юбилей 75-летия отметила Татьяна Васильева. В одном из дорогих моему сердцу фильмов самая обаятельная и привлекательная Татьяна Григорьевна, помнишь, играет одноклассницу и подругу героини Ирины Муравьевой социолога-психолога. Да, угу. И вот эта ее фраза для меня она христоматичная, иногда я ее употребляю иронично, саркастично. Играйте в пинг-понг, Гена, это у вас получается неплохо. Интересная женщина, эффектная женщина, но пример. Женщины рыбы, которая всю жизнь все делала для себя сама. Абсолютный self-made, прошедшая огонь, воду и медные трубы. И при этом я считаю... Потрясающая сохранившая себя.
0: Светите сразу скажу, что одна из сложностей, которая здесь есть, у них с Богатыревом практически вблизи даты рождения. Там разница в порядке двух дней. Угу. Соответственно, космограмма в основном та же самая. Поправка идет за счет домов, которые мы не видим. И это, конечно, самая главная разница в судьбе, в частности, и в профессию мы смотрим по домам, и вопрос брака, отношений, сожительства, и многие другие вещи смотрим по домам. Поэтому мы не можем это говорить так уверенно. И второе, конечно, радикальное отличие то, что если у Богатырева Луна в раке опять же, с, там, 99-процентной вероятностью, да, то здесь Луна в близнецах и в соединении с Ураном практически наверняка. Это совсем другой психотип. Это человек не просто подчеркнуто независимый, а даже не всегда способный войти в состояние покоя и комфорта, потому что уровень беспокойства этот аспект создает обычно очень сильный. Если там, допустим, в ее карте это возможно, достраивается не только в соединении с Ураном, квадрат с Меркурием или широкий квадрат с Солнцем, но мы будем иметь человека, который в значительной степени свою жизнь не только создал, но и в значительной степени сам себе разрушил. Ушел. Это непростой вопрос, на самом деле. Я бы не сказал, что это вот прям однозначно позитивные показатели в карте.
1: Полагаю, все это касается личных отношений, да?
0: Нет, это касается ее психотипа, ее эмоциональности. Дело в для женской карты Луна имеет большое значение как описатель такой ведущей психической характеристики к Солнцу у мужчин. И, соответственно, она должна быть описана как человек, который с немаленькими странностями в жизни, очень оригинальный, всегда немножечко опережающий тренды и немножечко опережающий даже шокирующий то, что от нее ждут. И да, высоким уровнем беспокойства, независимости, но в том числе по ее же собственной причине или по ее же собственной вине. То есть аспект непростой.
1: Она очень откровенно в своих интервью рассказывает, особенно в одном из последних, что даже в мужчин влюблялась, которые, по сути, существовали за ее счет. Либо она была рядом с ними в тяжелый для них период, а дальше у них отрастали крылья, и они улетали пользоваться своим успехом, но, к сожалению, ничем ее не благодарили. И рассказывала она об этом вполне достойно, совершенно не жалуюсь. Равно как она очень философски, я бы сказала, относится к своему роману, известному с режиссером театра «Сатира» Валентином Плучиком. Разница в возрасте составляла 37 лет. Ого. Да. И Ого. она совершенно спокойно об этом говорит и не считает себя... Может быть, жертва ⁇ это не совсем правильное да слово, не но думаю, не считает что. себя пострадавшей в этом абсолютно.
0: Ну, да, это, наверное, она правильно делает, что не считает себя пострадавшей при такой разнице в возрасте.
1: Она говорила, что муза для режиссера, художника, угу. музыканта ⁇ это всегда женщина, с которой он желает интима, что это норма. Она не видит в этом ничего неверного, ни о чем не жалеет и считает, что да, если хочешь играть главные роли, это будет происходить так, и более того, она говорила, что она ему очень благодарна и была, и остается, и ее благодарность выражалась вот в такой форме. Она осудила процесс с Харви Вайнштейном, сказала, uh -huh. что видит недостойным решение актрис, инициировавших движение Me Too спустя десятилетия. Uh -huh. Uh -huh. И, одним словом, никогда бы не примкнула ни к чему
0: подобному. Я бы сказала, что она была феминисткой задолго до того, как это стало мейнстримом, как это сейчас говорят. Она
1: совсем не феминистка.
0: Нет, я имею в виду именно в здоровом смысле слова. То есть женщина, которая абсолютно решает все за себя сама.
1: Да, но многие актрисы сказали бы, я бы хотела, чтобы меня назначали на роли, в том числе если она, главное, благодаря моему таланту, благодаря моим возможностям, работоспособности и т.д. и т.п. Но никак не потому, что во мне видит музу, которая в конечном счете должна оказаться в будуаре. Она же считает, что это правильный, естественный и, в принципе, единственный вариант развития событий.
0: Ну, вот поэтому я, наверное, правильно начал, с того, что она имеет достаточно чудаческий взгляд на жизнь. Я однозначно считаю, что это естественные процессы, но это совершенно точно не обязано быть единственным возможным вариантом. Там, особенно крупном кинопроизводстве, ну потому что там есть масса нюансов, включая и ну семейные, мы больше говорим про театр еще, да. Нет, в театре возможно, еще раз. Там много вопросов, которые далеко за рамками сцены. Это, по сути, как это стая товарищей, да? банка с друзьями, ну, вот в таком стиле, ну, совсем не дружелюбные вещи.
1: 19 марта упомянутый Харви Вайнштейн отметит свой 70-й день рождения в тюрьме, поскольку 11 марта 2020 года был приговорен к 23 годам лишения свободы, а также уволен из собственной компании, исключен из состава Американской киноакадемии, лишен всех наград, которые когда-либо получал. Так вот, возвращаясь взглядом Татьяны Васильевой и переходя к Харви Вайнштейну, мы сейчас не будем в дискуссию углубляться по поводу того, виновен он и насколько, но я внимательно читала все показания участвовавших лиц. Uh -huh, uh -huh. Я не знаю, почему его окрестили главным насильником, он не изнасиловал никого. Угу, именно. Но, опять же, здесь надо очень аккуратно Об этом говорить Я не считаю, что домогательство Это верно, и тем не менее Были в числе подававших заявления Женщины, которые ему отказали и он им никак не мстил, но одна из них говорит, что она считает, что ее карьера но. не стала такой яркой по да. этой причине, но это нельзя вменять в вину, и так мы не называется.
0: знаем, так ли это. Пользоваться служебным положением, это немножечко другое, да.
1: В конечном счете, не назову его поведение, безусловно, нормальным, но то, что его сделали козлом отпущения, вызывает у меня смешанное чувство, абсолютно.
0: Нет, даже не смешанные. Вот его поведение сложно назвать нормальным, хотя сказать, что человек, имеющий власть особенно мужчина с квадратурой там типа марс плутон Секстилем марс луна будет сексуально озабочен как бы это более-менее ожидаемые вещи но тут по сути речь идет о пользовании служебным положением в личных целях кто-то коррупционер кто-то устраивает родственников кто-то видимо намекает женщинам что можно бы его вот так но если не отказываются то очень правильно сказала да нет такого что он как бы устраивает травлю и на мой взгляд ситуация которая десятилетия спустя по сути построена только на голословных заявлениях людям которые все это время мало потому что было невыгодно она настолько аморальна что его грех однозначно видимо существующий да с моей точки одно зло перебивается другим просто вот без вариантов то есть все это просто это все не, ну, не знаю это нет слов
1: именно и в этом смысле мне его жаль потому что когда выбирают одного человека для показательной горки да, 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 именно и делают это так жестко это террор это, да, это, по сути, настоящий террор, после чего под этот эффект Вайнштейна да. попал целый ряд артистов, да. которые даже близко не были виноваты, так как он. Совершенно верно. Это настоящая травля, и та же Мэрил Стрип со сцены называла его богом. Угу. Пускай это, конечно, в шутку, угу. но это лесть такая весомая да. на вручении награды. Вокруг него велись актрисы первого эшелона, и вот Эшли Джад призналась, что женщины обсуждали между собой, собой Вайнштейна на протяжении многих лет. Но, цитирую, были не те времена, чтобы говорить об этом публично. Серьезно? Не У -у -у. те времена? Обвинить в насилии? Вот Когда-то были времена, когда нельзя было обратиться в полицию? У -у -у. Хочется сказать, камон.
0: Вот тот случай, когда я с тобой абсолютно полностью согласен, вот только, наверное, на более жестких формулировках, что насколько все-таки страшненькое время, в которое мы живем, в котором какой-нибудь старик Козлодоев, да, который западает по актрисам, выглядит куда меньше чем те, кто на него организовал травлю, и те, кто задумал, потому что, по сути, террор в чистом виде. То есть, порим одного для того, чтобы другие боялись. То есть, это даже не под него конкретная угроза. А ему конкретно повезло именно потому, что в его карте большой крест, конфигурация, которая считается, ну, скажем, аккуратно не очень удачной и удобной для жизни, чтобы никого не пугать, но астрологи понимают, о чем речь. Здесь участвуют достаточно проблемные планеты, в частности, у него Луна в Козероге, которая едва справляется с этим напряжением, на нее попадает три напряженных аспекта, а выход у нее именно на Марс. Секстиль с Марсом в Скорпионе, с рецепцией по экзальтации. Поэтому я прекрасно понимаю психологию этого человека. Он жил под большим давлением напряжения всю жизнь. Он так устроен, такая у него биография. И один из способов смягчать этого здесь, так ни странно. Для него должен был быть именно секс, причем в такой доминирующей манере. Но большой крест – это угроза однажды столкнуться с очень серьезным ущербом, очень масштабным. Вот, соответственно, он должен был пройти через такой опыт. Если мы говорим о транзитах, начиная опасность, скажем, с 14-13 года. Там Плутон, Уран шли. На него уже тогда должны были быть наезды совершенно конкретные.
1: Хорошо. К радостному юбилею. Видишь, у нас сегодня сплошные юбилеи. Он состоялся 6 марта. Прекраснейший актер Сергей Бурунов отметил mm -hmm. 45-летие. До чего ж талантливый человек. Я его обожаю. Я тоже. Я увидела его впервые в большой разнице и сразу отметила, насколько великолепны его пародии. Ну, что-то mm -hmm. невероятное. На Григория Лепса, mm -hmm. на Александра Маслякова. Очень много, и все в той а в 2011 вышел мини-сериал Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни». Я посмотрела, там uh -huh. Сергей играл властного сотрудника органов Тимура. Я поразилась, насколько же он хорош как актер. Uh -huh. Недавно еще досмотрела «Содержанки» и окончательно пришла к выводу, что Бурунов в нашем сегодняшнем кино – это исключение. Потому что он в каждой работе на 100% достоверен. Я как Станиславский смотрю и uh -huh. верю тут же.
0: Uh -huh. Может быть, поправишь меня. Но мне кажется, это Вообще сейчас, наверное, ведущий российский комедийный актер. Кроме того, что он не комедийный, да, вот мы только что об этом говорили. Но и в комедиях-то, господи, а кого это еще вспомнить?
1: Я бы сказал, что он универсал. Он сыграет, не, универсал. я верю в него, это он сыграет однозначно. любую роль драматическую,
0: однозначно. комедийную. И это, к слову, сказать, очень важный показатель, потому что актерское ремесло, актерский успех и способность талант. В астрологии отвечают три планеты: Солнце, Венера и Луна. И вот, собственно, только Луна полноценно описывает актера, способного перевоплощаться, переключаться, то есть мягкого как пластилин, который, если надо, будет вот такой. Надо, будет вот такой. Такой. То есть его личность или какие-то, например, внешние данные, харизма, Венера, Солнце, да, они не критичны. Он буквально умеет, он пластичен. Вот это вот у него есть очень. И поэтому я, во-первых, предполагаю все-таки, что у него время рождения, естественно, неизвестно. Но скорее всего, что у него Луна все-таки находится в весах, а не в Деве. А второе, что Луна у него имеет, судя по всему, большое влияние на первый дом, на личность, на внешность, слова сказать, тоже, потому что это тоже лунный типаж в определенной степени. Это подсказка для ректификации, если кому-то будет интересно ее делать.
1: Он откровенно говорил во многих интервью, что он посещает психоаналитика, что он депрессивный человек. По это сути, правда.
0: человек с грустным я, я, я сердцем. Я даже по карте могу
1: сказать, что это так. Да, да, вот как это видно?
0: Он однозначно человек закрытый, казалось бы, с его ролями, с его юмором, с его способностью вот на публике выступать. Да. Он человек очень закрытый, с большой и непростой внутренней глубиной. Это как раз о том, что он по солнцу рыбы, по Меркурию. У него квадрат Нептуна к этим показателям. Это не самая проблемная зона. Но это большой, Значимой для него части внутренней жизни, которой ему будет очень трудно поделиться с окружающим, он фактически будет непонят. И опять же, Тринурана, который описывает способности Солнца в Меркурий в водной стихии, который говорит, что он достаточно оригинален, не только в смысле актерства, что он просто необычен, нестандартен и как личности на уровне мышления. Мы этого не видим. А это должно восприниматься им как недовостребованное свойство. Ну, то есть здесь только начни, что называется. Марс-Юпитер-квадрат, к слову, который мы сегодня уже обсуждали и с Татьяной Васильевой, и с, эм... Юрием, Богатыревым. И с Юрием Богатыревым. У него тоже Марс-Водолея, тоже квадрат-Юпитер. Ну, в другом знаке, но про вспыльчивость, про раздражительность у него однозначно должно оттереть жизни. То, что он умеет скрывать, переключаться и переносить, это его достоинство. Но то, что он человек заводной, в этом плане взрывной, это тоже показатель
1: задам вопрос из народа. Женится ли когда-нибудь Сергей Бурунов?
0: Было бы время, понимаете, рождение. Было бы говорить об этом более предметно. Он эмоционально в смысле любви Венера в Овне, если мы говорим не о браке, а о чувствах, То, что брак дисцендент, седьмой дом, мы без времени получить его не можем. У него Венера в изгнании. Она не проблемная в смысле аспектов, но это показатель, который обычно говорит, что человек очень романтичен, как правило идеалистичен, весьма и весьма влюбчив. То есть он быстро загорается, быстро потухает. У него сексиль с Марсом, что в водолея. Его интересы, ну, может может быть, даже физическая сторона вопроса, ну, скажем, аккуратно, он должен быть выдумщиком при таких показателях, как Марс-Водолея, при аспектах, которые у него есть. Это не сильно выраженное, не сильно проблемное положение, но то, что он боится быть непонятым, он прав. То есть, это однозначно, ему будет трудно найти эту реализацию.
1: В один день с Сергеем Буруновым отпраздновала свой юбилей первая женщина-космонавт в мире, генерал-майор авиации Валентина Терешкова. «Чайка» отметила 85-летие. Это позывные mm -hmm. Валентины Владимировны в космосе. Прежде всего, хочу сказать, что не только сама по себе ее фигура легендарна, но и Юрий Гагарин, как все, я думаю, знают... Рыбы. Uh -huh. Но еще и Владимир Комаров седьмой летчик-космонавт, командир первого в мире экипажа космического корабля из трех человек, тоже рыба родился 16 марта 1927 года. Космос и рыбы. Есть какая-то объединяющая вещь, которая позволила бы нам сказать, что именно первые мировые космонавты величайшие космонавты первопроходцы родились под знаком рыб.
0: Да, конечно. Первопроходцы у нас в основном это не рыбы. Но Здесь есть очень интересная специфика именно этого знака. У нас старший управитель рыб, это Нептун, это первое значение, которое нам интересно, это управитель Тайн. И если это, скажем, актеры реализуют -то в сфере тайны человеческой души и возможность демонстративно отыграть эту тайну, делать ее видимой, зримой, да, то есть они выносят то, что есть в них внутри, делают его очевидным для окружающих. А те, кто заняты, скажем, идеологией и политикой в этом знаке, они больше связаны именно на идеологическую, то есть на сторону скрытая реальность, моя мечта, моя вера, и у религиозных людей тоже проявляется по этой сфере. А вот у космонавтов Нептуна, ученых Нептун в рыбах, как главный проект знака, это открытие тайн. В первой экспедиции никто не понимал даже элементарные вещи, что там будет со сном, что будет с пищеварением. Это все надо было выяснять на живом человеке. Это, ну, кроме того, что риск, да, это люди, которые были первопроходцами, они первыми узнавали правду. Вот здесь часто нет этого марсианского влияния, я первый, я прорвался. А есть нюанс, я ухожу в неизведанное. И второй аспект. Да, у нас рыба еще младший правитель — это Юпитер. И этот знак очень давно известен как знак мореходов, как знак людей, которые отправлялись в дальние путешествия, открывали неизведанные земли. По сути, это ведь то же самое. Изменились корабли.
1: Расскажи мне, пожалуйста, про волевые качества из того, что ты видишь, поскольку женщина-рыба, как принято считать, это существо в высшей степени женственное, рефлексирующее, глубокое. И представить себе, что можно быть настолько бесстрашным, настолько любопытный, настолько увлеченный чем-то сверхопасным, я думаю, справедливо на те годы. Да, конечно. Так это назвать. Вот что мы видим в карте такого?
0: Я бы сказал, что в высшей степени подчеркнута волевая натура. Вот то, что мы сейчас рассматривали, скажем, у актеров, где это очень часто выражено слабо или не всегда удобно. И это нормально, потому что обычные люди, их сильная сторона другая. Здесь большой трин, или так называемый супертрин, или замкнутый трин. Одна из самых удачных конфигураций на трех основных планетах волевого начала. Марс, Сатурн, Плутон. То есть если бы мы хотели видеть такую карту, мы бы ее вот примерно так и делали. Вот водное начало в рыбах, в Скорпионе, Марс в Скорпионе, Сатурн в рыбах, Плутон, в Вракен, это поколение, конечно, все такое, и Большой Трин между ними. Это важнейшие вещи. Плюс, естественно, Сатурн в данном случае подключает этот Большой Трин еще и с Солнцем. Солнц-Сатурн — это человек с абсолютно стальным характером, который может держать режим даже не годами, а десятилетиями. И она не мягкий человек вообще. Это тот случай, когда надо делать поправку именно на это. Когда вот, скажем, там фотографии ее полета в космос, она выглядит Yeah. <laughs> Очень привлекательной молодой женщиной, да, но вот видишь карту и понимаешь, что за этим стоит не просто труд, а даже не знаю, с чем сравнить. Это непрерывная борьба с трудностями, которые ей дано преодолевать.
1: Небольшая зарисовочка. Она рассказывала, как улетая на космодром, написала несколько писем маме и попросила тех, кто остался в центре подготовки полетов, отправить через несколько дней и день ее старта, 16 июня 1963 года. Мама сидит, читает ее сказки, как она их сама назвала, как она прыгает с парашютом. Uh -huh. Она сказала, что ее взяли во второй состав сборной Советского Союза по парашютному спорту. И мама читает, не волнуйся, все хорошо, прыгаю. И как раз объявили. Uh -huh. А дома у них не было ни телевизора, естественно, ничего. И соседи прибегают и кричат, Елена, твоя дочка в космосе. А мама говорит, да что, вот от нее письмо, она прыгает с парашютом. Нет здесь никакого космоса. меру. Меру шока мама.
0: Да. Ну, и вопрос секретности. Я могу понять, и чистя по-человечески, маме не надо говорить, что Абсолютно. дочка может не вернуться. Прямо Абсолютно сейчас. точно, конечно, да. чтобы она сидела секунду
1: и считала. Да, конечно, да, конечно, конечно. Но все равно это забавно. Именно представить те времена, когда прибегают соседи и говорят, твоя дочка в космосе.
0: И что примечательно, даже присутствует в карте мунданный аспект, который обычно проходит в политике. Как мы знаем, она реализовалась в политике. А вот, скажем, у того же Гагарина, который из того же поколения, из того же набора, будем говорить, вот у него в карте есть прекрасный аспект, мунданный именно, который, собственно, типичный связан с освоением космоса. Юпитер-Уран-связь — это открытие, это новые революционные полеты, путешествия, это высокие технологии. И вот у него эта оппозиция Юпитер-Уран в карте как показатель, что вот поколение, через которое в том числе должны были прийти такие... Свершения. Так
1: чего же пожелаем всем нашим уважаемым дорогим рыбам чистых вод спокойного плавания и космических ощущений от процесса.
0: Да и интересной рыбы в глубинах вашего мира в вашем сознании в вашей профессии в ваших талантах рыбы в каком-то смысле слова рыбаки. То есть вы вылавливаете показываете нам что-то чего мы не видим. Вот в общем хороший вам рыбные ловли. Наудить
1: сокровищ с днем рождения. С
0: днем рождения всех. Астрология налегке.